0: Uma questão importante em relação à pirataria é sobre os direitos autorais. Embora muito se discuta sobre o que os usuários podem ou não podem fazer com o conteúdo que compram, é difícil chegar em um acordo em ambas as partes. Autor e consumidor saem prejudicados no fim das contas. Por isso, hoje nós vamos falar sobre os direitos autorais, principalmente da parte aqui no Brasil. O que, que a lei diz, o que, que é permitido e onde ela pode ser aplicada. Posso entrar no seu smartphone? Se você me permite, muitíssimo obrigado, meu nome é Petros Davi e este é o versão beta sobre direitos autorais. Bem, o primeiro recado é que essa semana tivemos o lance livre que eu fiquei de postar já tinha um tempo, peço perdão porque eu já tinha prometido duas semanas atrás, não consegui editar a tempo porque, como vocês sabem, eu expliquei no primeiro episódio desse mês, eu comecei a trabalhar, então, como eu editava versão beta durante a semana, não estou mais podendo editar a versão beta durante a semana. Mas levou um tempo, eu espero que você tenha gostado, e fique aguardando pelos próximos episódios do Lance Livre. É claro, se você quiser uma versão em texto também nesse episódio, você pode acessar através do nosso site, que é o www.versaobeta.confianti.com.br um terceiro recado é que agora esse o nosso podcast está no Deezer. Sim, uma plataforma também de música tão boa quanto o Spotify, mas agora também temos, você pode encontrar o nosso podcast no Deezer. Eu vou deixar um ícone lá no nosso site com o um link para a nossa página lá no Deezer, mas você pode procurar por versão beta na parte de pesquisa do Deezer que você vai encontrar o versão beta. Recados dados, vamos ao episódio de hoje. Vamos lá, direitos autorais. Muito se fala de direitos autorais, talvez você já tenha visto algum aviso em algum filme que você viu para não quebrar os direitos autorais daquela obra, mas a maioria não conhece muito bem do que, que se trata de direitos autorais, o que, que é considerado direito autoral, propriedade intelectual que também está intimamente ligado com esse conceito de direitos autorais. Então vou tentar clarear um pouco hoje a situação, até porque... O que eu deveria ter feito é convidar um advogado para falar sobre isso, mas eu vou tentar esclarecer um pouco sobre o que, que se trata isso, citando a lei que é a atual lei brasileira vigente em relação aos direitos autorais. Os direitos autorais são os direitos que todo criador de uma obra intelectual tem sobre sua criação. Isso é o conceito básico. No Brasil, a Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, consolida a legislação sobre os direitos autorais aqui no Brasil. Embora que no caso de softwares a questão seja um pouco mais complicada, essa mesma lei se aplica. E para isso vamos precisar entender, pelo menos, algumas partes de como essa lei funciona. Começando aqui, na primeira parte que toda lei tem, que são as disposições preliminares. Nas disposições preliminares temos o seguinte, o artigo 1 fala esta lei regula os direitos autorais, entendendo-se sob esta denominação os direitos de autor e os que lhe são conexos. No artigo 2 tem o seguinte. Os estrangeiros domiciliados no exterior gozarão da proteção assegurada nos acordos, convenções e tratados em vigor no Brasil, que significa dizer que os brasileiros no exterior também devem seguir esta lei. No entanto, existem algumas brechas em relação a isso, pois algumas leis internacionais determinam que se você mantém arquivos que quebram os direitos autorais e eles estejam armazenados em outro país, as leis que valem é a desse país onde está o servidor que guarda esse arquivo. Seguindo, no artigo 5 das disposições preliminares, que eu mencionei agora há pouco, considera-se para os efeitos da lei que 1. Um, publicação é o oferecimento da obra literária, artística ou científica ao conhecimento do público, com o consentimento do autor ou de qualquer outro titular de direito de autor, por qualquer forma ou processo. 2. Transmissão ou emissão do conteúdo. A difusão de sons ou de sons em imagem, por meio de ondas radioelétricas, sinais de satélite, fio, cabo ou outro condutor, meios óticos ou qualquer outro processo eletromagnético, ou seja, internet e transmissão por uma rede local, entra nesse quesito. 3. A retransmissão. A emissão simultânea da transmissão de uma empresa por outra, ou seja, transmissões, lives e outras e afins. 4. A distribuição. A colocação à disposição do público do original ou cópia de obras literárias, artísticas ou científicas, interpretações ou execuções fixadas e fonogramas mediante a venda, locação ou qualquer outra forma de transferência de propriedade ou posse. Se qualquer uma desses meios você for utilizar para transferir esse conteúdo de direito autoral, é considerada a distribuição. No parágrafo 5, a comunicação ao público da obra é o ato mediante o qual a obra é colocada ao alcance do público, por qualquer meio ou procedimento e que não consista na distribuição de exemplares, ou seja, você só vai divulgar o seu produto. Esse aqui é interessante, que é o parágrafo 6, a reprodução a cópia de um ou vários exemplares de uma obra literária, artística ou científica ou de um fonograma, de qualquer forma tangível, incluindo qualquer armazenamento permanente ou temporário, ou por meios eletrônicos ou qualquer outro meio de fixação que venha a ser desenvolvido. E no parágrafo 7, que é a contrafação, é a reprodução não autorizada desse conteúdo. Bom, o que a gente pode concluir daqui? Apesar de não mencionar nada de softwares, Filmes, músicas, livros e outras mídias se aplicam perfeitamente a essa lei. E os crimes de reprodução ou cópia ilegal podem ser julgados através dessa lei e através desses parágrafos que eu acabei de mencionar aqui. O próprio versão beta tem uma página lá, se você nunca... Entrou no nosso site e lá está explicando que você pode utilizar o conteúdo, desde que você cite que você pegou do meu site. Se você citar somente isso, você pode usar o conteúdo do jeito que você quiser. Você pode modificá-lo, você pode replicá-lo, você pode usar inclusive para meios comerciais, que é uma coisa que eu vou falar mais à frente, que são as Creative Commons. Mas vamos aqui mandar uma pausa e falar sobre o que é propriedade intelectual. <música> Bom, a gente falou sobre o que, que a lei de direitos autorais protege, o que, que para ela é considerada reprodução, contra-fração, o que é a distribuição de conteúdo, mas o que, que ela protege exatamente? Ela protege uma coisa chamada de propriedade intelectual. De acordo com o artigo 7 da lei, é considerado como propriedade intelectual protegida por essa lei, primeiro, os textos de obras literárias, artísticas ou científicas. Segundo, as conferências, alocuções, sermões e outras obras de mesma natureza. Terceiro, as obras dramáticas e dramático-musicais. Quarto, as obras coreográficas e pantomímicas cuja execução cênica se fixe por escrito ou por outra qualquer forma. Quinto, as composições musicais tenham ou não uma letra. Sexto, as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas. 7. As obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia. 8. As obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética. 9. As ilustrações, cartas geográficas e outras obras de mesma natureza. 10. Os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência. 11 primeiro, as adaptações, traduções e outras transformações de obras originais apresentadas como criação intelectual nova. 12, os programas de computador. E por fim, 13 terceiro, as coletâneas ou compilações, antologias, enciclopédias, dicionários, bases de dados e outras obras que, por sua seleção, organização ou disposição de seu conteúdo, constituam uma criação intelectual. E um adendo dessa mesma lei, os programas de computador são objetos da legislação específica, observadas as disposições desta lei que lhes sejam aplicáveis. Bom, considerando tudo isso, um sistema operacional é um programa de computador, ele é um software. Então, você pode ser julgado através dessa lei, já que o, o Windows, por exemplo, é um programa de computador mas agora, YouTube, e como essas outras coisas, ouvir músicas, se encaixam aqui? Bem, se encaixa nessa parte de propriedade intelectual. E como aqui ele especifica várias coisas, como projetos, esboços, obras, pinturas, então tá tudo aqui dentro. O que quer dizer que essa lei ela é bem rígida, isso é inegável. Mas determinadas situações, como por exemplo um código-fonte, ele é considerado propriedade intelectual. Afinal, quem desenvolveu ele foi um programador e, querendo ou não, ele é um programa de computador. O, o código-fonte, é claro, não o programador. Mas o código-fonte foi feito e pensado para executar uma tarefa, que é o que todo software faz, executar tarefas do dia a dia. Então, essa lei é aplicável. Apesar dela ser uma lei bem rígida e ela é bem específica em relação o que ela cobre e o que ela não cobre, é o que temos e é o que devemos seguir. nesse mar de leis, nesse mar de coisas que a lei de direitos autorais aqui no Brasil cobre, se você, por exemplo, é um produtor de conteúdo, alguém que faz o site, desenvolve conteúdo para a internet e não quer que esse tipo de lei cubra o seu conteúdo, o que é que eu posso fazer? Para isso existe uma organização chamada Creative Commons. A Creative Commons é uma organização sem fins lucrativos que permite o compartilhamento e uso da criatividade e do conhecimento através de instrumentos jurídicos gratuitos. Ou seja, você pode compartilhar, a sua, pode compartilhar tudo que você produz através da Creative Commons. Até as licenças de Creative Commons têm suas diferenças, mas eu vou citar algumas aqui. Por exemplo, a Creative Commons Buy, que é a, é a licença mais básica que utilizam. Essa licença permite que outros distribuam, remixem, adaptem e criem a partir do seu trabalho, mesmo para fins comerciais, desde que lhe atribuam o devido crédito pela criação original. É a licença que eu uso aqui no versão beta. Você pode compartilhar esse conteúdo, tanto o texto quanto o áudio, desde que você cite o que você pegou aqui do versão beta. É a licença mais flexível de todas as licenças. É recomendada para maximizar a disseminação e o uso de materiais licenciados. Existem vários sites que replicam livros, tem também conteúdos que são de domínio público. Então existem muitas coisas que são compartilhadas pela licença de Creative Commons BY que é muito importante. Outra licença que é a licença de atribuição compartilha igual. Essa licença permite que outros remixem, adaptem e criem a partir do seu trabalho, mesmo para fins comerciais, desde que lhe atribuam o devido crédito e que licenciem as novas criações sobre os termos idênticos. Voltando ao exemplo aqui do código-fonte de algum software. Se alguma pessoa desenvolveu baseado no seu código-fonte, ela tem que tornar aquele software dela também, usando a licença Creative Commons, e, dando a atribuição, compartilhe igual. E se houver outros trabalhos derivados desses trabalhos que foram derivados do seu código-fonte, eles terão que ser lançados nessa licença também. Portanto, quaisquer trabalhos derivados também permitirão o uso comercial. Esta é a licença usada pela Wikipedia e é recomendada para materiais que seriam beneficiados com a incorporação de conteúdos da Wikipedia e de outros projetos de licenciamento semelhante. Existem bibliotecas de música na internet que você que muitos dos músicos compartilham dando essa licença, que é a atribuição compartilha igual. Tem também a licença que é a atribuição sem derivações, que é uma licença que permite a redistribuição comercial e não comercial, desde que o trabalho seja distribuído e inalterado e no seu todo com o crédito atribuído a você, que é o detentor da propriedade intelectual do projeto. Tem também a atribuição não comercial, que esta licença permite que outros remixem, adaptem e criem a partir do seu trabalho para fins não comerciais. E embora os novos trabalhos tenham de lhe atribuir o devido crédito e não possam ser usados para fins comerciais, os usuários não têm de licenciar esses trabalhos derivados sob os mesmos termos. Se você desenvolveu um código-fonte, se você desenvolveu um texto, uma música, e você compartilhou com essa licença de atribuição não comercial, as pessoas que fizeram trabalhos em cima do seu não precisam compartilhar esse trabalho também usando essa licença. Ou seja, elas podem usar para fins comerciais. Tem também a atribuição não comercial compartilha igual, que pelo nome você deve citar. Você não pode usar para fins comerciais e todo e qualquer trabalho derivado que você utilizar a partir desse original, você também tem que compartilhar usando essa mesma licença. Os trabalhos derivados não podem ser usados também para fins comerciais e terão que ser compartilhados usando essa licença. E por fim tem a licença mais restritiva que é a atribuição sem derivações e sem derivados. Essa é a licença mais restritiva das suas licenças, só permitindo que os outros façam o download dos seus trabalhos e os compartilhem desde que atribuam crédito a você, mas sem que possam alterá-los de nenhuma forma ou utilizá-los para fins comerciais. É uma licença bem restritiva, mas já ouvi algumas pessoas usarem. Bem, esse foi o episódio sobre direitos autorais. Eu espero que tenha esclarecido um pouco essa questão. Eu encorajo você também a acessar o site da Creative Commons aqui do Brasil... Você também pode procurar nas redes sociais deles, costumam compartilhar arquivos, não arquivos necessariamente, mas costumam compartilhar locais de armazenamento de músicas, imagens, textos, todos compartilhados em Creative Commons e que você pode utilizar dependendo da licença que o autor atribuiu àquele trabalho. Sempre fique atento a isso, a licença que o autor atribuiu a determinado trabalho. Eu espero que você tenha gostado desse episódio e nos vemos na próxima segunda-feira. Até lá!